Buenas noches, son las 10.59, es el 13 de julio de 2019, yo tengo 7.618 pasos y mi tazo de corazón son 69 latidos por minuto. Y aquí estoy, en Bogotá, Colombia, <ríe> con un amigo con quien hice un podcast casi hace un año, uh -huh. pero en línea, pero aquí estamos, en tu Persona. cuarto. <ríe> Javier, bienvenidos. Hola. Al podcast de nuevo. <ríe> Así es, Mar. Bueno, um, buenas noches a todos. Sí, estoy súper feliz de estar aquí, de poder compartir contigo de nuevo. Será bueno. Es, y eso será un poco diferente. El, el último fue un poco más abrupto en términos de cómo nos metimos muy rápidamente en, en, en la economía y la sociedad colombiana. Y uh -huh. esto será más como personal, más abierto. Entonces será muy bueno. Y, y para empezar yo creo que será bueno como como yo hago en inglés y esto por primera vez en español, a ver cómo sale. Uh -huh. <ríe> um, empezar con, bueno, como una historia de tus orígenes, de cómo, de dónde vienes y, y eso, y, y, y como yo he dicho, como cuáles eventos han sido los más importantes en el desarrollo de, de tu personaje, si fuera un, un libro de cómics. Bueno, eh, tú... ¿También tú cuentas o ya lo has contado también? O sea... Yo ya lo he contado. Entonces, okay. dime tú. <risa> bueno, está bien. Como, no sé, la verdad, yo creo que el, uno de los eventos más importantes eh, en mi vida, o si sí, recientemente, pues igual, digamos, no es que haya vivido muchas cosas todavía, pero creo que uno de los más grandes fue haberme venido a Bogotá. Yo no soy de acá de Bogotá, soy de un lugar que queda al oriente del país. Eh, de... Pero está muy lejos. Sí, está súper lejos. Para la gente cuando dice está súper lejos. <ríe> sí, está súper lejos. Eh, es un lugar que es súper pe pequeño. O sea, es bastante pequeño. Y bueno, pues gracias a la universidad pude venir acá a Bogotá. Creo que es una de las cosas. Y en general la universidad creo que es lo que me define a mí como, como, como persona. O sea, como, como, bueno, lo que me ha definido, ¿sabes? Como que he aprendido muchísimas cosas. Y obviamente no solo en cuanto al, a lo profesional o a lo académico, que, bueno, estudio economía. Bueno, soy economista, realmente ya terminé. Eh, sino en cuanto a lo personal, en cuanto a la percepción sobre la vida y sobre las cosas de la vida. Entonces, creo que es fundamental en mí eh, ese esa proceso de haber venido a Bogotá a vivir y a estudiar y, pues, en general, estar en la universidad. Sí. Y, bueno, como antes de llegar a la universidad, ¿habían algunos eventos como en la escuela o en la educación que te impactaron mucho en términos de cómo te formaron en, en, en ser alguien que quería venir a una institución como la Universidad Nacional aquí y como estudiar a un bueno, como a un nivel muy alto en términos de, de, de las comparaciones que uno se puede hacer dentro del país. Sí, 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 pues sí, definitivamente. Digamos, creo que una de las cosas, o de las cosas, fue 
como el contexto en el que se vive en mi ciudad, bueno, que en realidad no es como una ciudad, sino es como un pueblo súper pequeño, y es un lugar que está súper marcado por la violencia, por, por la desigualdad, pues por, digamos, sí, por, por, por la violencia más que todo, por la pobreza, entonces, obviamente, cuando tú creces como con ese, con ese contexto, obviamente tú... Mmm, Tienes unos pensamientos diferentes acerca de eso, ¿no? Entonces, de cómo cambiar, de cómo transformar la sociedad, etcétera. Y en general, mi familia siempre ha sido muy de eso. Es como, como de cómo aportar a la sociedad. Siempre desde niño he vivido eso. Como mi mamá es profesora eh, de niños, entonces está como muy involucrado. Y mi papá, bueno, también trabaja con el Estado y con... Entonces, como que he vivido desde pequeño eso, como cómo aportar a la sociedad. Eh, y ya, bueno, eso sobre todo. Sí, es interesante que, que lo digas porque, bueno, como normalmente cuando uno crece en situaciones así con mucha pobreza, violencia en uh -huh. su alrededor, es su reto poder salir de eso bien, o sea, salir uh -huh. de eso con, con ventajas, con confianza con deseos mucho más grandes que, que la bueno que, que el pueblo de, de donde eres entonces como cuáles cosas crees que han, han influido en, en, en eso o sea porque fue algo como hemos, como hemos dicho o sea una historia de un outlier sí tal vez sí 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 bueno también quiero, quiero aclarar que no es como que estemos sumergidos en la pobreza igual entiendo que eso también es un poco de percepción, ¿no? Obviamente si lo medimos como la calidad de vida que tenemos en Bogotá o que podemos tener en Bogotá, bueno, pues sí, digamos, hay muchas falencias en cuanto a varias cosas, pero también, pues quiero aclarar que allá también es un lugar donde hay como muchas otras cosas que sí, que, que no son tan malas, ¿sí? <ríe> Creo que como lo hice sonar, pareció que es un lugar muy malo, pero no, no, realmente no es tan así. Sí, hay como cosas muy malas, pero bueno. Y respecto a tu pregunta, me preguntabas que... que como, es que no entendí muy bien, la verdad. Como, ¿cuáles factores, bueno, dependiendo de tu familia, dentro de ti, en tus amigos, en tu pueblo, ¿cuáles factores te influyeron en términos de superar lo que ese tipo de ambiente normalmente produciría okay. en una persona? Sí, 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 sí. Pues yo creo que mi familia, definitivamente. Pues como te decía, mis papás sobre todo. Mis, mm. Mi mamá, mi papá, que, que como te digo, pues se desempeñan en labores en las que tienen como ese componente social de, de transformación, de ayudar, etc. Eh, y en general mi familia, sí, mi familia se vive mucho eso. como Es como muy dada a ayudar desde siempre, desde... Desde que era niño, recuerdo que mis abuelos siempre intentaban ayudar a las demás personas uh -huh. y siempre como, como en ese ambiente, ¿no? Dentro de lo, sí, dentro de lo que pudieran o algo así. Sí. Sí, sí, sí. sí es interesante y, 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 y a través de esas experiencias de, bueno, llegar aquí a Bogotá y en la universidad, como me dijiste que fue como una época que, que te ha marcado y... Uh -huh. Y podrías como profundizar un poco más en eso y hablar de cómo te ha impactado tanto, cómo te ha cambiado, cuáles cosas te han influido en términos de tu evolución personal. Sí, bueno, pues eh, 
bueno, como ya les había dicho, digamos, el lugar de donde vengo es bastante pequeño, ¿no? Y, y en los lugares pequeños generalmente, digamos, hay pensamientos muy conservadores, creo yo, uh -huh. en cuanto a todo, en cuanto a los estilos de vida, en cuanto a, eh, bueno, en muchas cosas, ¿no? Yo siento que, la verdad, no he sido tan, nunca he sido como tan conservador. Siempre me he cuestionado como un poco, desde, desde uh -huh. niño me he cuestionado un poco eso. Como, pues... No sé, hay cosas que, que se viven y yo siempre fui como, ¿no? Pues, o sea, ¿por qué? Eh, entonces creo que cuando llegué acá a Bogotá y, y en los últimos años, ya llevo, ya llevo casi cinco años acá. Sí. Sobre todo en los últimos, como últimos, últimos, tal vez dos. Eh, siento que me he empoderado y me, ¿sabes? Como cuestionado más todo lo que, lo que antes pensaba, ¿no? Eh, en ese sentido y no, sí, sobre todo eso y, y más en el último año en el, que, en el que estoy trabajando que trabajo con más personas también uh -huh. aunque he conocido personas de otros contextos, entonces como que eso también ha influenciado bastante como mi forma de pensar y eso sí y, y sí, es muy interesante todo eso, de como el el cambio de como nacer en un ambiente donde hay bueno, como una perspectiva más conservadora y cómo todo eso no te impactó de la manera normal. O sea, siempre lo cuestionabas y, uh -huh. y te fuiste a un lugar donde eso no era tan prevalente y, y también llegas a un lugar donde hay muchísimas perspectivas. Entonces... Uh -huh. eh, me da la curiosidad de como cuáles perspectivas aquí en Bogotá o, o en tu experiencia en la universidad te han, te han impactado, te han influido más. O sea, si hay perspectivas, personas, experiencias que, que te han formado o que te han apoyado en, en formar la perspectiva que tienes ahora. Ok, sí, digamos... Este, realmente esto es algo súper general porque, de nuevo, es más que cosas puntuales, es como un estilo de vida, uh -huh. como de, desde el hecho de, de cómo, no sé, comer tal vez, a cómo pensar en cuanto a la política, por ejemplo, en cuanto a cuestionar todo lo que se hace allá, porque, pues, en general el país está como permeado por, por la corrupción eh, y mucho más, creo que mucho más en los lugares pequeños se ve mucho, entonces son cosas que se normalizan allá y digamos, sí, hay personas que son conscientes de eso, pero se normalizan y se ven como comportamientos normales. Yo siento que cuando llegué acá, pues, empecé a entender que realmente eso no es normal, o sea, hay cosas que son, que se hacen con, que se están haciendo mal, ¿no? En ese sentido, y como te digo, como un estilo de vida también, en cuanto a la importancia de algunas cosas sobre otras, eh, no, muchas cosas, o sea, realmente son cosas muy generales como en cuanto a la perspectiva de la vida, ¿sabes? Uh -huh. En cuanto al, también mucho eso y sobre todo en los últimos años en cuanto a la posición de las mujeres en, en la sociedad, en la familia, bueno, digamos el país como todos, <ríe> como todos los países, ahí es, es, digamos, en la sociedad es un poco machista, de nuevo, creo que en los lugares más pequeños es un poco, ok, bueno, de eso no estoy tan seguro, porque pues en todos los lugares, digamos, en todos los ambientes y en todas las clases sociales se vive muy fuerte eso, 
pero también lo he cuestionado muchísimo porque de nuevo es algo que se normaliza se normaliza mucho entonces se empieza a ver como algo normal que no es normal entonces siento que en eso también como que me he, no sé, he transformado mi punto de vista Sí, es interesante como esa forma de cuestionar y reflexionar en, en todas esas cosas y, y lo que yo, yo siempre quería preguntarte fue como siempre ha sido como tan bueno como tan pensativo en, en esa perspectiva o sea como con el tiempo como cuando eras niño o más joven siempre como tenías como ese tipo de mentalidad para pensar de una manera crítica en lo que estaba en, en tu alrededor o eso desarrolló luego no yo creo que desde siempre <ríe> sí desde siempre la verdad claro que desde siempre pero, digamos, lo que ha cambiado acá tal vez es como qué critica uno, ¿no? Porque, pues, yo siento que todo eso es muy subjetivo. Entonces, como, como si tú eres crítico, pero, pues, ¿qué criticas? O sea, como eh, siento que eso es lo que, lo que ha cambiado, lo que ha transformado. No mucho tampoco, pero porque siento que se dio como una línea de, de pensamiento, ¿sabes? Como de, como de, sí, como de eso, de, de pensamiento. Pero creo que desde siempre, yo me acuerdo que desde niño mis papás siempre me decían como, no sé, como cosas tontas, como, no sé, como que debía tener el pelo corto. Y yo les decía como, no, porque, o sea, ¿Por qué? Sí. o sea, no entiendo, es como, entonces ellos decían como, no, es que la sociedad, o sea, así es como funciona la sociedad, sí. no sé qué, o con la ropa también, como porque no podía usar, no sé, una ropa de cualquier color, o una media de un color y la otra de otra, como un calcetín. Sí. Entonces yo, ellos decían, no, es que así funciona la sociedad. Y yo decía, pues, o sea, no, es como... Desde el niño les decía como, pues, o sea, no, es como... ¿Saben? Como... Como, pues, no, yo puedo hacer lo que yo quiera porque al fin y al cabo, pues, yo soy, tengo la libertad de hacerlo, ¿no? Y, y pues no me importa lo que piense la sociedad porque la sociedad es... En ese momento no lo pensaba así, pero la sociedad es machista, es conservadora, es de todo, es xenofóbica, racista, de todo, de todo. Entonces, pues, yo creo que siempre he pensado eso. O sea, siempre he tenido un pensamiento crítico. Eso es interesante, sí. Y para ver cómo se ha evolucionado. Y, y sí, como en, en las cosas que, que haces ahora con, con tu trabajo. Y, y, y quiero saber un poco más de, de cómo, cómo decidiste entrar en en el campo en que estás y, y cómo todo eso está desarrollando, especialmente en, en los últimos cinco años en que empezaste a estudiar. O sea, ¿cómo, cómo entré? O sea, ¿por qué cómo escogí estudiar economía y eso? Sí. sí, pues yo creo que va muy de la mano con lo que he dicho y es de nuevo como esa, esa voluntad de transformar el entorno en el que vivimos como... Como, bueno, como, pues hay algo más, hay algo que se puede hacer, digamos. Sí, dependemos de, de bueno, no dependemos, pero en gran parte es lo que hace el Estado el, a través de las, sí, de los gobiernos municipales, de los gobiernos eh, departamentales, que bueno, en este caso serían, como estatales, que en, este, en Colombia serían departamentales, ¿no? Uh -huh. eh, pero hay mucho más por hacer, o sea... No podemos depender por completo de eso. Hay muchas cosas por saber, por investigar. Eh, 
-huh. Y creo que en, en la economía se maneja muy bien eso, se balancea, ¿no? Como porque tenemos esa parte técnica que es de saber, pues, no saber, no realmente saber con certeza algo es difícil, pero podemos tener visiones o ideas de lo que podría estar bien en cuanto a lo técnico, como, ¿sabes?, como poder medir eso que es importante, pero también está la parte política y la parte eh, de evaluar otros aspectos socioeconómicos y culturales que tenga la sociedad. Sí, ¿y qué te gustaría hacer con, con la economía, con, con, con lo, todo lo que has estudiado y la perspectiva que, ha, que has desarrollado? Como, ¿Cuáles ambiciones has construido a través de las experiencias que has tenido? Eso, la verdad, cambia. Sí, claro. <risa> cambia muchísimo como por temporadas, pero también hasta por días. Es como hay días en los que diría, digo como me quiero enfocar en esto, hay días en los que no, pero en general en la, par en la parte del desarrollo económico me gustaría como enfocarme en eso, desarrollo económico, desarrollo territorial, o sea, como de las regiones uh -huh. en el país y no solo en el país, digamos, está también algo más global, ¿no? Como que, que pueda ser una política para los países como tal, como para países diferentes países. Eh, sí, ahora el enfoque podría ser mucho más grande o podría ser más focalizado, es decir podría ser un enfoque desde una política que sea impulsada desde una nación para todo el país o desde los departamentos o estados como individuales ¿no? estoy aún como en esa definición porque son cosas diferentes digamos, en cuanto ya estoy como hablando muy técnico no sé en cuanto a la fiscal, por ejemplo, es algo mucho más general. Claro, hay, hay finanzas como estatales, departamentales, pero desde lo fiscal como país también me gustaría. O, pero, ¿sabes? Es como, de nuevo, siempre siento que siempre hay como ese trade-off entre lo, desde lo general a lo específico o desde lo específico a lo general. Eso aún no, he, no lo he definido. Sí, sí, sí. Y como con, con todo eso, como cuál, ¿cuál es el modelo de, del economista perfecto? O sea, como un economista que, que, que hace su trabajo muy bien, que, que, que entiende el campo muy bien y, y que sabe cómo llevar a cabo esos, esos cambios de que estamos mm. hablando. Yo creo que es complicado y es, bueno, todo es complicado en la vida. O sea, claro. en la vida hay, siempre hay elecciones y siempre hay disyuntivas, trade-off o lo que sea. Mm. En economía yo creo que mucho más porque en economía, bueno, en economía y en general en las ciencias sociales, creo que mucho más porque hay muchos factores que entran en juego. O sea, pues cuando tú tratas con personas hay muchísimos factores porque tú puedes buscar eficiencia, puedes bu buscar... Eh, optimizar o puedes buscar o sea, o sea, hay muchas cosas que hay en juego ¿no? entonces creo que el modelo economista perfecto eso es muy difícil de decirlo porque también depende mucho de lo que tú creas que esté bien en economía y en general en las ciencias sociales el, la ideología y el pensamiento sí, el pensamiento ideológico la ideología o la política entran, o sea, tiene un, un factor fundamental entonces lo que para mí está bien, para ti no está bien, 
porque tú crees que es más importante X cosa y yo creo que es más importante Y cosa. Entonces, obviamente, va a haber una diferencia ahí y, pues, ¿sabes? Es como... Pu puede que ninguno de los dos tenga razón o puede que uno tenga razón o puede que los dos tengan razón. Entonces, creo que es muy difícil, la verdad, decir que hay un economista perfecto, pero yo creo que debe haber... Todos los economistas deben tener una cualidad y es la empatía. Porque... Y sobre todo los economistas, porque pues también la economía es un campo muy grande, pero creo que hay los economistas que hacen política pública deben ser empáticos. Empáticos en el sentido en el que entender, en el sentido de entender lo que la población a la que va dirigida la política pública está sintiendo o está pasando. Yo no puedo como economista decir, no, hagamos tal cosa, porque en los números y en el, en el papel se ve súper bien, y es lo que teóricamente está bien y es lo que han estudiado, lo que han investigado yo no puedo decir que eso está bien sin realmente conocer y sentir bueno, no sentir, pero sí conocer lo que piensa realmente la población a la que va dirigida la política entonces creo que la empatía es súper importante y eso hace falta mucho porque siempre es como, no, hagamos esto, hagamos esto pero pues realmente yo no sé si eso va a surtir el efecto que yo estoy esperando porque no conozco a la persona o a las personas a las que va dirigida la política Sí, eso, eso es muy interesante porque yo pienso en, bueno, en, en mi campo y la importancia de, de empatía por, por ahí también. Uh -huh. O sea, en entender cualitativamente las vidas de, de otras personas en vez de solo uh -huh. lo, lo cuantitativo. Uh -huh. Entonces, ¿cómo se lo lleva a cabo en la economía? Como en, 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 ter, en términos de cómo... Bueno... ¿Cómo puede encontrar la forma de, de de verdad utilizar la empatía o mejorar la empatía en el campo de, de economía? O sea, como, bueno, más bien, ¿cómo puede un economista ponerse en situaciones o cambiar su acercamiento para poder tener más empatía en lo que hace? Mm. Pues bueno, eso es una buena pregunta. Yo creo que... Es que hay una cosa también. Pues, digamos, diría como a priori, como en contrajo de campo, tal vez, ¿sabes? Como, como documentándose mejor, pero también es cierto que, pues, no todos los economistas pueden ir a... como al punto donde, ¿no? O sea, y mucho más cuando... Si sí, la población a la que va dirigida la política, pues es muy grande. O sea, obviamente tú no puedes como ir y también sería como poco eficiente, ¿no? O sea, la eficiencia es importante y eso sería poco eficiente. Yo creo que eso va mucho desde la academia. O sea, se puede hablar mucho desde la academia y, y realmente hay muchos, como muchos campos que exploran, que podrían explorar eso, como, como pensamiento económico, como sabes como, como que no todo sea tan técnico y tan tan cerrado o tan rígido sí. sino explorar como más desde un ámbito más filosófico sabes como más que, que se puede se puede sí 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 porque digamos muchas veces pues sí muchos economistas tienen una posición privilegiada eh, o tenemos una posición privilegiada y no conocemos las realidades como, pues, como realmente son 
Y pues digamos, no está mal, o sea, no está mal tener una posición privilegiada, pues sí, no, o sea, no, no es culpa de nadie y no juzgamos, pues no nos juzgamos, o sea, sí, no es cuestión de juzgar. Pero dado que estamos en una posición privilegiada, eh, me refiero, cuando, cuando hablo de privilegios, me refiero como, como cuestiones socioeconómicas, pero también un poco de cultura, ¿no? Como, bueno, crecimos en un ambiente eh, más abierto, más, con más libertad, ¿no? Hay personas que no, que no tuvieron esa oportunidad. Entonces, es eso. Es como entender que no todas las personas tenemos los mismos privilegios que nosotros tenemos. Los privilegios tanto socioeconómicos, o sea, como, como, sí, en términos de dinero, lo que sea, pero también en términos de libertad de pensamiento, en libertad de expresión, porque pues no todas las personas tuvieron esa oportunidad. Es muy interesante como lo has escrito en, en esa manera. Yo creo que, sí, o sea, yo creo que la forma de construir esa empatía y cómo pensar en, en la gente que recibe las consecuencias de las políticas que, uh -huh. que construyen o las teorías que construyen, yo creo que es muy, import muy importante considerar cómo, cómo afectaría a la gente antes de implicar, antes de sí, sí, poner sí, sí. en práctica. Yo creo que es súper importante y... y Creo que la, la pregunta que me queda de ahí es como si no hay tantas fuentes de poder meterse en, 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 en las áreas donde se aplican todas esas teorías, todas esas prácticas, todas esas, bueno, como todos esos planes que los economistas hacen, como cómo se puede, bueno, construir la mejor imagen posible sin como ser irrealista y uh -huh. como hacer todo eso para de verdad entender todo lo que está pasando a través de ir a cada parte de, de cada lugar que podría recibir los efectos de, uh -huh. de una política. Yo creo que eso de ir a conocer las poblaciones a las que va dirigida la política sí se tiene que hacer, o sea es imperativo y se tiene que hacer. Ahora, que lo hagan los economistas, pues no sé, tal vez sí o tal vez no, pero alguien tiene que hacerlo, o sea, se tiene que conocer de alguna forma esa población. Y pues con base en eso, y sí, como los economistas podrían trabajar. Ahora, pues quién lo hará, pues no sé, la verdad. Como yo siento que ahí entraría el Estado a a jugar un papel importante ¿no? en, en, en cuanto a la presencia institucional y en cuanto a, a eso, pues al fin y al cabo el Estado es como el dueño de todos, ¿no? Y todos somos el Estado y el Estado a la vez es dueño de todos, entonces siento que en ese sentido sí tiene la responsabilidad de, de que sepamos quiénes somos y cuántos y cómo somos, ¿no? Sí, ya con base en eso, pues sí, los economistas podríamos trabajar mucho más, ¿no? Si no es que los economistas mismos vayan a esos lugares. Sí, no, eh, son buenos puntos. Y, y como en, en, en tu carrera como economista, ¿cómo mm. quieres hacerlo tú? ¿Cómo, ¿Cómo quieres 
llevar todo eso a cabo en términos de como tener esa característica de empatía y, y ponerla en práctica? Mm, como, bueno, pues, digamos, considerando que yo conozco más o menos como, ¿no? Un poco. Porque eres de, sí, sí, sí. de un lugar muy diferente, sí. Exacto, que parece trivial, pero no lo es. Realmente yo he compartido con muchas personas que... Sí, que no han tenido la oportunidad de ver cómo funciona realmente un... Cómo funcionan las cosas fuera de Bogotá, por ejemplo. Sí. Que es muy diferente. Obviamente eso a mí no me da como la autoridad de decir que conozco, ¿no? Pues, o sea, realmente no conozco nada. Eh, sí, o sea, eso no es nada en comparación a todo lo que hay por ver. Eh, pero sí me gustaría hacer mediante proyectos de investigación que tal vez no sean como a lo que me vaya a dedicar durante toda la vida, pero sí me gustaría hacer proyectos en los que tenga que ir, en los que tenga que hablar, en los que tenga que ver, en los que tenga que escuchar, etc. Sí, es, es interesante como, sí, como, como lo hayas hablado, como lo hayas configurado, configurado en, en esos términos. Yo creo que es muy bueno y también necesario en esos momentos y bueno, para ir a otra, en, bueno, en, en otra dirección de, después de como esa parte de la conversación, quiero saber más de como lo personal de, de ti, cómo piensas y, y, y como cosas más individuales de uh -huh. ti. Um, primero, como, ¿cuáles valores o principios tienes que, que son los más importantes en tu vida que como forman las acciones que tomas es una pregunta muy difícil no sé, yo honestamente estoy en un momento en el que no creo mucho ni en los valores ni en los principios o sea o, o por lo menos no como, como tradicionalmente se conocen porque siento que los valores y principios a mí eso me suena súper conservador y súper, ¿no? Como, no, Interesante, sí. No sé, a mí eso me suena demasiado... Cuando, no sé, siento que cuando alguien habla de valores y principios está refiriéndose como a, a lo que tradicionalmente se hace, como valores familiares y los, las buenas costumbres, etcétera, que a mí eso definitivamente no... Pero entiendo, entiendo sí, entiendo. Como entiendo a lo que te refieres y... Yo siento que la honestidad en el sentido, en el, no la honestidad, como oh, soy honesto y no robo, no. sino integridad? No, honestidad en el sentido en el que tú eres una persona que se muestra, o, o bueno, uno es una persona que se muestra como realmente es y como piensa. Creo que eso es importante, súper importante. Como la autenticidad. Sí. Sí, como sí, sí, sí. O ser genuino, como... Sí. Ser sincero, como, ¿sabes? Como, como, si, como si no quiero hacer algo, pues simplemente no lo hago porque no lo quiero hacer. O sea, no tengo que sentirme presionado. Por, que es algo muy difícil, es súper difícil. O sea, no estoy diciendo que lo haga, ¿no? O sea, realmente no. O, bueno, y con la edad que tiene, como uno no debe esperar que, que tú lo hagas siempre porque estás en el camino de como fracasar, no tener razón a veces, uh -huh. no entender cómo es una, en una situación y pues con el tiempo aprendes, o sea, uno no debe esperar que a tu edad tú lo hagas súper bien. Sí, sí, sí. 
pero me gustaría como profundizar mucho en eso, en, en si no quiero decir algo, pues no lo digo, si quiero decir algo, lo digo, si quiero hacer o no hacer, pues lo hago o no lo hago, uh -huh. creo que eso es importante. Sí, es interesante y, y, y lo, que me, me lo que me fascina es que has dicho como todo eso de, de principios y valores y cómo son conservadores aquí, o sea, yo creo que como, bueno, en, en otros contextos yo creo que sí, como son palabras más neutras, pero como en, en esto sí en, entiendo cómo podría ser tan, como, tan conservadoras como de, de, de la derecha, es muy interesante verlo así porque yo, yo nunca lo había pensado así en términos de, de cómo la gente piensa en esas palabras especialmente mm. en, en otro idioma um, oye sí sí y, y aquí como crees que el contexto de cosas así van a cambiar en el futuro de valores y principios sí yo creo que sí en todos los lugares o sea con toda la cuestión de la de las conexiones que hay como entre países, bueno, la globalización, que no me gusta esa palabra, pero, pero, pero sí, yo creo que sí, como que, de nuevo, la influencia de otros países sobre nosotros, o nuestra influencia sobre otros países, hará que, 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 que nos, que, sí, como que vayamos hacia el, hacia el, no sé cómo lo contaré, conserva, como conservadurismo, como liberalismo, sí. Sí, o como progresismo. Sí, como, sí, sí, sí. Yo, sí, yo creo que eso va a cambiar. No sé en cuánto tiempo, porque la verdad es que este país es bastante conservador, pero, mm. pero pues, de que va a cambiar, va a cambiar. Sí. O puede que no, puede que vol volvamos otra vez, digamos, literal, que empecemos... A, tener, a ser mucho más conservadores como está pasando. Y, no sé, o sea, en serio puede que retrocedamos, no sé, la verdad. Mi, yo optimista cree que va a avanzar y mi yo no optimista, pesimista, cree que va a retroceder. Podrían ser las dos. Sí, y bueno, me gustaría preguntarte más de esas cosas, pero yo creo que, bueno, en, en, en otro contexto. Um, porque sería como una conversación de mucho más tiempo que, que tenemos sí. um, y bueno para seguir de esa pregunta yo, yo también estoy interesado en como las grandes influencias en tu vida entonces como cuáles cosas te motivan cuáles personas te motivan como cuáles metas te motivan lo que sea como, como en general cuáles cosas Uh, te motivan más en la vida en términos de como el, el deseo de seguir adelante de, de seguir mejorando el desempeño de seguir como intentando tener más, intentando luchar por más en la vida ok, bueno yo creo que eso depende <ríe> yo, soy, yo siempre soy muy abstracto ¿no? como sí, siempre. depende de yo también <ríe> En economía mucho así, ¿no? Es, es, hay muchos chistes sobre los economistas porque es porque todo depende, o sea... Es, claro. Pero yo creo que depende. Hay cosas de más cort, que te motivan de más corto plazo y hay cosas que te motivan de más largo plazo que son más profundas que las de corto plazo. En el corto plazo me motiva muchísimo ir a Brasil. 
O sea, realmente me gusta muchísimo ese país, me gusta mucho todo. O sea, en cuanto a lo, pues, como a lo, a lo físico, como a las ciudades, al entorno, pero también más a lo inmaterial, como la cultura, la música, bueno, expresiones culturales, etcétera, tanto el idioma también. Entonces, eso me motiva muchísimo, lo cual es, <ríe> es no paradójico, sino lo cual me preocupa porque en estos días tengo que ya terminar la aplicación para la, la universidad y no lo he hecho. Y voy atrasado. <ríe> Entonces, es que no he tenido mucho tiempo, pero, pero sí, tengo que hacer eso. Pero me motiva muchísimo ir allá. Eh, creo que eso me motiva mucho. <ríe> Todos los días. Uh -huh. Y en cuanto al más profundo, más de largo plazo, creo que... No sé, creo que... Encontrar un balance, me emociona mucho tener un balance muy bueno entre familia y trabajo, ¿sabes? Como tener un trabajo muy esta pues estable, con una buena remuneración y en la que haga lo que realmente quiera, como ayudando a las personas, etcétera, que no sé cuál sea porque pues sí, ahorita tengo metas y todo, pero yo estoy seguro que eso cambia, siempre cambias, ¿no? Pues puede que no, pero puede que sí, o sea, entonces realmente no puedo decir como, pero bueno. O sea, pero sí me gustaría tener ese balance entre, bueno, estar con mis padres, con mis hermanas y al mismo tiempo tener un trabajo muy bueno y tener tiempo para descansar, para eso. Me motiva mucho. Sí. Eh... Lo cual es muy abstracto de nuevo, pero pues no sé. Sí, no, yo creo que todo eso es justo, o sea, como de corto plazo y también de largo plazo, yo creo que, bueno, los dos son son muy buenos y es interesante que como ese deseo de tener un balance en un futuro entre trabajo y familia mm. y todo eso, es interesante que eso te motive ahora en lo que estás haciendo porque de lo que he visto es como todo trabajo, o sea, todo lo que estás haciendo <risa> no es ese, ese balance. Entonces, ¿me podrías explicar un poco de de cómo esa visión te está influyendo hoy día y cómo tú, bueno, cómo lo puedes razonar. ¿Cómo así? ¿Cómo? Como en términos de la diferencia entre la visión que tienes y lo que estoy haciendo. haces día a día. Sí, yo creo que es por eso que eso me motiva. Como ahorita estoy trabajando mucho, mucho. Sí, muchísimo. Entonces creo que el hecho de, de, no, de que no estoy teniendo un balance entre ambas cosas me motiva que tengo que tenerlo. <risa> Porque estoy tan cansado y tan, con mucho sueño. Que, o sea, no como bien, no duermo bien. No como bien, no duermo bien. O sea, estoy mal. Entonces realmente quiero tenerlo como en un largo plazo y decir como, bueno, a partir de mis, no sé, 30 años, quiero en serio tener una estabilidad y decir como, bueno, voy al trabajo, hago lo del trabajo que también me apasiona. Pero llego a la casa y estoy en la casa, comparto con las personas. Y o... lo apagas. Sí. Exacto. <risa> Entonces yo creo que es por eso. Yo creo que en economía es muy injusto. Bueno, en economía no, en la vida laboral es muy injusto porque cuando uno es joven uno se esfuerza muchísimo. Tiene que esforzarse mucho para uno poder llegar a unos puestos más... Especialmente aquí. Sí, exacto. Entonces, si, 
siento que en el corto plazo esa va a ser mi vida. <risa> Pero en el largo plazo aspiro a llegar a... Sí. Es interesante también porque... Cuando yo pienso en eso es como... ¿Hay un modelo de eso? O sea, como... Hay personas que tienen 30 años más que tú que han tenido que sufrir como tú lo estás haciendo ahora, que has conocido a alguien que, como, no sé, alguien con quien has interactuado, que ha estado en la posición en que, en que tú estás ahora, que ahora esa persona tiene lo que tú buscas. Sí. Digamos, sí, realmente, sí, sí, he conocido muchas personas así, pero también he conocido muchas personas que a la edad que tienen, siguen siendo, siguen estando muy... Súper ligado con el trabajo. Sí. Sí. Entonces, un poco de ambas cosas. Pero, ¿tú crees que es, esa es una cosa de esa persona que decide hacer? ¿O crees que es cuestión de... De las características del campo de trabajo. Yo creo que es un poco el campo de trabajo. Vale. Sí. Sí, sí, sí. En economía, sobre todo... Es que no sé cómo funcionan los demás, pero hablo de economía porque es lo que conozco. Funciona mucho así. Como... Depende, ¿no? Depende. Porque en economía hay muchos campos, ¿no? Y sobre todo, pues... Sí, sobre todo. Sí, hay muchas cosas, ¿no? Muchas cosas para hacer, pero en lo que yo quiero hacer o en lo que yo me quiero desempeñar o por lo menos en el mundo en el que de la economía en el que me desempeño ahora es mucho así muy frenético siempre siempre es como como esa necesidad de trabajar o ni siquiera necesidad es como necesidad de estar en el, en metidos sumergidos en el trabajo mm. no es interesante porque yo creo que en las ciencias sociales en total y también en la área académica eh, es normal trabajar muchísimo. O sea, estaba trabajando de. Bueno, en los Estados Unidos decimos: bueno, tú escoges tus 80 horas en que trabajar en la semana. Y eso no deja mucho tiempo para estar con la familia, hacer otras cosas necesarias y también para dormir. Y cuidarse. Mm, sí, y, sí, sí. y yo creo que eso. Ese punto llega a otra pregunta que tenía y fue como, ¿cuál es el reto más grande que tienes en la vida ahora y cómo has intentado superarlo y si no, ¿por qué crees que no has podido superarlo? El reto más grande, no sé, yo creo que tiene que ver con cosas internas, ¿sabes? Como como esto suena muy trivial pero no es tan trivial realmente no es, es muy complicado como ser un poco más disciplinado yo creo sí, sí, yo sí también para, mucho con para eso. mí es un reto muy grande es, super, es muy muy difícil he mejorado con el trabajo eh, siempre trato de hacerlo pero mm, es difícil es muy difícil y porque no lo pues no digamos no lo he superado por completo no eh, y por qué, pues no sé, realmente es muy difícil, ¿no? Es como es que es difícil <risa> como concentrarse en algo y decir, no, tengo que hacerlo, tengo que terminarlo y no distraerse, porque 
Obviamente tú siempre quieres, tal vez las cosas que tengamos que hacer, que tenemos que hacer, no son tan, no dan tanto placer como hacer otras cosas. Sí. ¿No? Entonces obviamente tú procrastinas y haces todo lo demás y luego haces lo que deberías hacer. Uh -huh. ¿No? Sí, yo creo que todo el mundo participa de una manera en eso, en como no hacer lo que debe hacer en algún momento en la vida. Uh -huh. um, pero es interesante, yo, yo quiero pensar si, si piensas que el, el mundo y la sociedad da premios a, a no ser disciplinado. Si mm. eso es resforzado. ¿Cómo así? Como, por ejemplo, yo creo que como la disciplina normalmente uh -huh. tiene que ver con cosas que no son inmediatamente divertidas para hacer, uh -huh. como hacer ejercicio, dormir, uh -huh. no salir, comer bien, um, centrarse en, en el trabajo, algo importante, uh -huh. sacrificar cosas de, no sé, cosas que te dan más placer inmediata para poder tener algo mejor, que está uh -huh. más allá, que no es tan cercana en términos de de dónde está el premio de hacer esa acción y con eso yo pienso que como la sociedad no está diseñada para lo largo plazo mm, ok o sea pero no entiendo, o sea, no entiendo cuál es tu pregunta puntual como que si crees que ser disciplinado tenga una recompensa Sí, como especialmente para personas de nuestra edad, como es, crees que la, la sociedad o las estructuras en, en, en tu alrededor reforzan ser disciplinado. ¿Cómo así refuerzo? Como si crees que como es algo que... No, porque reforzar es como tener la psicología, o sea, cuando tú haces algo y es bueno por las condiciones en que está y recibes una recompensa por hacer esa acción, es reforzado porque hiciste lo bueno de ese sistema. Mm, okay. Si me explico en eso. Sí, sí, sí. Como recompensa. Sí, sí, como impulsar tal vez. Sí, bueno, yo creo que bueno hay, hay la diferencia de ir con el impulso uh -huh. y ir con el lado de la disciplina, uh -huh. ¿no? Porque el impulso es lo más inmediato, el placer inmediato y lo más fácil. No, no, pero o sea, me refiero como, es que no entiendo muy bien el concepto de re, reinforzar. Resforzar. Resforzar. O sea, como cuando tú haces algo y alguien, bueno, es como si... Como el, con el experimento de Pablo uh -huh. con los perros. Entonces, él uh -huh. les dio sí. de comer cuando él sonaba... Um, cuando sonaba la, la campana. Uh -huh. Y siempre vinieron a comer cuando escucharon la campana. Y un día... Cuando sonaba la campana y la comida no estaba, todos vinieron a comer. Y también empezaban a, 
eh, como ladrar. Entonces, esa acción de como ladrar, de, de ir a comer, fue reforzado por mmm, sonar la, la campana. Entonces, como yo estoy pensando en, bueno, como hay, hay, hay estas cosas que podemos hacer en la sociedad y en nuestras vidas y quiero saber si son reforzadas por las condiciones que están en la sociedad. Si me explico en eso. <risa> no. No. <risa> no, la verdad. No, no. como quiero saber si, si creéis que, que en la sociedad uh -huh. uno que es disciplinado, uh -huh. como si ser disciplinado está en línea con lo que la sociedad apoya. Mm, ok, entiendo. Sí, 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 entiendo. Depende. Bueno. Tanta explicación para que yo responda. Sí, sí no, depende, está bien. Eh, yo creo que sí. Sí, sí, sí. O sea, no tanto el ser el hecho de ser disciplinado, pero sí el, el resultado final. O sea, al fin y al cabo la sociedad no le importa si tú eres disciplinado o no, desde que tú muestras resultados. O sea tú eres exitoso, etcétera, que el éxito es algo relativo también, eh, depende de muchos factores, pero tú eres exitoso y la sociedad te lo va a recompensar, pero te va a recompensar el hecho de que seas exitoso, uh -huh. entendido como lograr las metas que la sociedad tiene. Sí. Pero al, al fin y al cabo a la sociedad no le interesa si tú pasaste por un proceso, ¿sabes? Como si fuiste disciplinado, si no, pues porque lo que es tangible, lo que es visible es el hecho de ser exitoso, no, no todo el proceso, ¿no? Pues, sí. Creo que sí. Sí, es interesante. Uh -huh. um, porque yo creo que a, a corto plazo, en términos de, de, de lo biológico, como de evitar todos esos placeres inmediatos, uh -huh. es mucho más difícil para la gente eh, como en comparación con darse a esas cosas. Uh -huh. um, por eso yo creo que es un poco más complicado poder evitar todo eso y ser disciplinado um, con la frecuencia que debemos. Uh -huh. um, pero bueno, um, y bueno, para, bueno, yo creo que para, para como tipo concluir, yo quiero saber más que como que quiera para ti en el futuro, o sea, como hemos, lo hemos hablado un poco ya, pero uh -huh. quiero como algo más, no sé, algo más cierto quizá. Concreto. Como, <risas> algo más concreto, sí, de, de, de como cuáles son los próximos pasos y, 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 y a dónde uh -huh. esos pasos deben llevarte. Ok, bueno. O donde quieres que <risas> te de... No puedo resolver, depende. <risas> Eh, digamos en el cortísimo plazo o es decir el otro año creo que voy a hacer una maestría en economía uh -huh. eh, quiero seguir preparándome en economía en teoría económica que creo que es súper importante pues para mis metas sí. en la teoría económica me parece súper importante eh, luego de terminar la maestría bueno, tengo planes de hacerla en Brasil espero realmente y para eso tengo que llenar la aplicación en 
como 20 días, eh, lo cual va a ser difícil, pero bueno, no, lo voy a hacer. Eh, <risa> mm, luego de terminar la maestría, eso, eso es lo que te refieres, ¿no? Que te cuente como, sí, sí, sí. Luego de terminar la maestría, me gustaría trabajar en un organismo multilateral, ya sea el Banco Mundial, y, bueno, no necesariamente multilateral, puede ser Marco Mundial, OCDE, eh, IMF, eh, Fondo Monetario Internacional, eh, CAF, que es como, ah, CAF, BIT, bueno, lo que sea, eh, que también, no es, como que esté, no es como que sea mi sueño trabajar en esos lugares porque crea que lo que hacen esté como súper bien y sea lo mejor del mundo, no. Pero quiero trabajar porque son los líderes mundiales, son los que lideran a... Uh -huh. Entonces me gustaría conocer de cerca qué hacen y claro, tienen muchísimas cosas buenas, entonces me gustaría como aprender de eso. No es que crea que son una maravilla y que son lo mejor y perfectos, ¿no? Perfecto es solo serina, uh -huh. Eh, me gustaría trabajar en un lugar así sí. eh, y me gustaría también hacer un doctor, el doctorado en economía uh -huh. doctorado en economía eh, la línea de profundización me gustaría que fuera desarrollo económico eh, desarrollo económico y territorial eh, y ya, bueno, doctorado eso aspiro que hasta los 30 31, 32 terminar el doctorado en economía, me gustaría hacerlo en Estados Unidos o en Francia. Eh, y ya. Eso es como una línea, pues son diferentes líneas, ¿no? Sí, claro. Eh, la otra línea es hacer la maestría. En todo el caso, tengo que hacer la maestría en economía aquí en Colombia. Luego irme a, a Francia a hacer el doctorado de una vez. ¿Y, uh -huh. ¿Y para qué? No sé, yo siento que a veces las cosas no tienen un objetivo, claro. O sea, no es como que... Sí, me gustaría ser ministro de Hacienda del país, por ejemplo. Me gustaría ser director del Departamento Nacional de Planación, que es una institución del Estado colombiano, que es súper importante. Eh, sí, me gustaría ser, no sé, director de cualquier entidad pública. Pero, pues, muchas veces como que el proceso en el que muchas veces esa es la meta la que uno tiene pero en el proceso que uno o sea pues en el proceso en el que que uno hace para llegar a ese punto al fin y al cabo no tiene un objetivo específico ¿no? porque eso puede cambiar o sea puede que yo cuando termine mi doctorado diga pues no ya no quiero ser ministro de Hacienda ya no quiero ser director del DNP lo que sea eh, pero en el proceso aprendí, en el proceso viví experiencias, entonces creo que más que el resultado, más que lo quiero hacer porque quiero ser ministro o director, que sí lo quiero, quiero hacerlo porque quiero vivir esas experiencias de estudiar, de trabajar en esos lugares, etc. Sí, no, está, está muy bien y para mí es súper bueno como poder escuchar que una persona que tiene un, una mente como tú y, bueno, <ríe> principios <ríe> como tú, a, a, no, no a, al, al, alguien que está como en, 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 es, bueno, en, en ese espacio queriendo como lograr esas cosas, queriendo como avanzar ese nivel y también por buenos motivos para poder aprender más, para poder meterse más en el, el campo y para profundizarse más en, en, en los temas para 
construir mejor con conocimiento. Yo creo que es súper bueno que, que lo veas así y, y sí, como será muy bueno poder ver cómo todo progresa a través del tiempo y uh -huh. cómo todo sale eh, para mí y también para ti porque es tu propia vida. <risa> Natural. Naturalmente, sí. Um, pero sí, um, te, agradezco, te agradezco mucho que, que hayas bueno, hablado tanto de la vida en, en este episodio y, y sí, será muy interesante poder ver cómo esta conversación salga en un futuro en términos de... de Llevar a cabo los planes. Sí, de, 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 de cómo todo se lleva a cabo, de si como algunas cosas cambian o si, uh -huh. si quedan así. Um, será muy, muy interesante ver el progreso de todo eso. Pero sí, gracias por la conversación, gracias por compartir tanto en, en el podcast y, y sí, espero que no sea la última. <risa> así es más, esperemos que la próxima sea... En otro país, ¿no? Sí, sí. En, otro en país. Estados Unidos o en Perú o sí. en cualquier otro lugar. Sí, cualquier otro lugar, sí. En Perú. Sí, bueno. en Perú. O, otro específico. Bueno, a, a ver cómo nos sale. Pero sí, gracias y sí, a todos. Hasta pronto. Chao.